0: Decir a inicio de este nueve año de, nue de este nueve nuevo año el 2021 llegó y parecería que ni vimos al 2020 pasar no es cierto excepto que no es así sí vimos pasar el 2020 y, y lo vimos con frustración con dolor fue un año como ningún otro año en la historia moderna la pandemia por el SARS-CoV-2 cambió todos nuestros planes. No importa cómo te encontrabas al inicio del 2020, lo que estabas haciendo, te aseguro que no esperabas que 2020 corriera de la manera en que lo hizo. Nadie tenía en sus planes familiares de empleos, de salud, perder a familiares, empleos o salud. Nadie. Nadie planeaba quedarse en casa o quedarse sin trabajo o quedarse sin escuela, Nadie planeó hacer home office o home school. Nadie planeó usar un cubrebocas cada vez que salieras de tu casa y mucho menos salir con miedo a la calle. Si alguien al inicio del 2020 nos hubiera dicho que en cuestión de, mes, de meses no podríamos comer en restaurantes, no podríamos ir al cine, salir al parque, ir al teatro o a algún museo, no le hubiéramos creído. Nos pensábamos muy fuertes. ...invencibles. Encontraremos la cura en cuestión de meses, pensábamos. Los gobiernos no van a permitir que pase esto por mucho tiempo, soñábamos. Muchos otros pensaron que no pasaría nada... ...que sería algo pasajero... ...y así han pasado uno, dos, tres, cinco, siete, nueve largos meses. Nueve meses en donde nos hemos enfocado en no enfermarnos... En, en hablar de, del virus, cómo evitarlo, cómo no enfermarte, que si tomas dióxido de cloro, que si tomas vitamina D, que si el ozono. Así se han pasado un año que no veníamos, veíamos venir, no lo habíamos planeado. Pero 2021 ya no nos puede tomar por sorpresa, amigos. No, no hay excusa. Es imperativo que comencemos este año con propósito, es necesario que como ciudadanos del reino de Dios, mucha atención con esta frase, seamos intencionales en nuestro vivir. Mucha atención con esto amigos, vivir por vivir no es vivir, es sobrevivir. Y Dios no quiere que sobrevivamos. Él quiere que vivamos con propósito, con esperanza, con plenitud y en abundancia de la vida eterna que Él nos ha dado. No estoy hablando de abundancia económica o prosperidad económica, sino que estoy seguro que Dios no quiere que vivamos en incertidumbre, en miedo, sin propósito, sin dirección y sin intención. Mucha atención, gracias, abundante. 2020 puede que nos haya tomado por sorpresa, pero no nos puede ocurrir otra vez. 2021 tiene que ser un año que vivamos con intencionalidad. Las misericordias de Dios, leímos en el texto hace un minuto, son nuevas cada mañana y es hora de que apreciemos su amor, es hora de que no solamente tomemos cada día como si nos perteneciera y lo guardáramos en nuestras bolsas, sino que veas que el día que Dios te está dando es la oportunidad que Él te está ofreciendo para ser agradecido con Él y entonces vivir para Él. De eso se trata este sermón. Dios quiere que no desperdicies tu vida sino que la vivas con el propósito de glorificar a Dios en todo lo que hagas. Ese es el propósito de este sermón de esta mañana. Que entiendas, no importa si tienes 60 años, tal vez podrás decir, José, yo ya tengo 70 años, y a mí ya que es? esto no me afecta, si pandemia no Oye, no, no importa si tienes 10 años, Dios no quiere que desperdicies tu vida, no son tus horas, porque habrías de desperdiciarlas. Amigos, Dios quiere que seamos intencionales con nuestras vidas. Dios quiere que vivamos nuestras vidas con propósitos claros. Y no estoy hablando de los propósitos de Año Nuevo. Estoy hablando del nuevo propósito que todo ciudadano del reino debe tener siempre, que es glorificar a Dios. De eso se trata nuestra vida, de glorificar a Dios, no nada más al inicio del año, sino todo el tiempo. Pero ya que estamos comenzando este año, es un buen momento para pensar cómo lo vamos a lograr. Cómo vamos a vivir de esa manera. Es un buen momento para estructurar nuestras vidas de una forma que Dios sea glorificado. Jesús lo dijo así en Juan 174 Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. En otras palabras, la vida de Jesús fue para glorificar a Dios. La misión de Jesús y su obra fue, y su ministerio giraba todo alrededor de agradar a Dios, de, la, de dar la gloria a Dios. 1 Corintios 6,31, Pablo lo dice así: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Vemos al Señor Jesucristo hacer todo para la gloria de Dios. Vemos a Pablo diciéndonos todo lo que hagan. Es para la gloria de Dios. Y luego a los colosenses Pablo les vuelve a decir, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Queridos amigos, 2021 tiene que ser un año en el cual intencionalmente se le dé la gloria a Dios en toda nuestra vida. Y esto no ocurre accidentalmente. Vivir una vida con propósito requiere de planeación, requiere de diseño, requiere de constancia. Así que por los siguientes minutos quiero darte ayuda muy práctica. Vuelvo a, a, a repetirlo, se van a dar cuenta ustedes. No es un sermón expositivo, es muy práctico. Porque quiero ayudarles a que ustedes puedan estructurar su año. De una manera que tenga propósito en su vida. Y lo más importante, de una manera que le dé la gloria a Dios. Así que, es una clase diferente, pero es algo adecuado. En Gracia Abundante, nosotros siempre estudiamos la Biblia expositivamente. Si nos estás viendo por primera vez, vamos versículo por versículo. Este último año hemos estudiado Marcos, hemos estudiado Pedro, regresamos de nuevo a Marcos. Pero hay ocasiones en las que me parece importante predicar algo temático, y hoy es una de ellas. Así que vamos a comenzar. Va a ser una clase breve, pero de todo corazón. Espero que la pongan en práctica. Vamos a ver dos puntos nada más. Propósito individual. Y después veremos propósito familiar. Propósito individual. Propósito individual. ¿A qué me refiero con esto? Bien, en primer lugar, propósito individual. Propósito individual. Vean conmigo Juan 15, 8. Dice es la palabra de Dios en esto... Es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor Jesucristo estaba a algunas horas de ser crucificado en la cruz, y por cierto en Marcos vamos a llegar ahí en un momento, pero en el texto que estamos poniendo aquí en la pantalla estaba a unas horas de ser crucificado en la cruz y Jesús fue a un jardín para orar a Dios Padre. Y hace una oración que vamos a recordar por siempre, por su significado, porque en esa oración el Señor Jesucristo estaba haciendo intercesión por sus discípulos, estaba orando por sus discípulos. Y lo que quiero que vean es que Jesús está dejando claro que el propósito por el cual Jesús salvó a estos discípulos, y por extensión a ti y a mí, es para darle la gloria a Dios. Lo que está diciendo ahí, versículo 15, 8. Esto es glorificado de Padre, que llevéis mucho fruto. Así es como se da la gloria a Dios. ¿A qué se refiere con esa idea que damos mucho fruto a Dios, que demos mucho fruto a Dios? Bien, cuando hablamos de dar fruto a Dios, hablamos de una vida que está produciendo fruto espiritual. Pablo lo dice así en Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amigos, este es el punto. De manera individual, mucha atención con esto, tienes que entender que tu mayor prioridad es llevar fruto espiritual en tu vida. Si eres viudo o viuda, divorciado, casado, joven, niño, ama de casa, empresario, desempleado, padre, madre o universitario, no puedes comenzar otro año pensando que la misma receta del año pasado te va a funcionar. Entiende que tu vida está construida bajo la premisa de que tienes que glorificar a Dios en tu vida. Déjame ponerlo así, una vida con propósito no ocurre de manera accidental, sino de forma intencional. En otras palabras, no vamos a decir, ¡Wow! Le di la gloria a Dios y ni siquiera me había, estaba pensando en Dios. No, no. ¿Quieres darle gloria a Dios con tu vida? Tienes que pensar y ser intencional. El núcleo de todo lo que eres y lo que haces está en tu corazón, está en tu mente. Entonces, primero arreglamos y ordenamos nuestras vidas individuales y luego vamos hacia afuera. ¿Cómo lo podemos hacer? Quiero dar nada más algunos consejos prácticos que creo que te van a ayudar. Estos consejos que estoy a punto de dar... Aún si no aplicas todos los consejos que te voy a dar, con que tomes uno o dos. Amigo, amiga, con que tomes uno o dos consejos que te voy a dar, verás que vas a comenzar a vivir una vida con propósito. Quiero empezar. Amigo soltero, que nos estás viendo, permíteme dirigirme a ti por solamente un minuto. Solteros, solteras, ¿qué estás pensando hacer y lograr este año? De nuevo, este año se va a tratar de ti nada más. De tu carrera, de tus sueños, de tu vida. Hombres, muchos, mucho cuidado con los pecados sexuales. Ser soltero no te hace libre de buscar pureza sexual. Y mucha atención con esto. Solo porque no tienes esposa, no quiere decir que tienes justificación para ver y hacer pecado. Amigo, examina tu vida. Soltero que nos estás viendo, examina tu vida, ve si acaso el egocentrismo te está controlando, todos los planes de tu vida son de ti, ¿te crees autosuficiente? Reflexiona, y Mira soltera, ten cuidado con tus pensamientos. El mundo no gira a tu alrededor, no eres la persona más importante del mundo, no vivas para ti, alza tus ojos y busca al Creador. Cuida tus pensamientos, la guerra la llevas en tu mente, no estás sola, no le creas a Satanás, no dejes que la sociedad te ponga un estigma. Tu propósito en la vida no es ser una mujer independiente y autosuficiente, es lo que nos dicen hoy día, no la mujer ya no es la esposa de, sino es un objeto. Yo no necesito estar casada. Yo no necesito que alguien me dé dinero. ¡Ey! Tu propósito en la vida es ser una verdadera mujer. No la mujer que las feministas quieren que seas, sino una mujer bíblica que busca la prudencia, que busca la sabiduría. Amiga, no. No es tu cuerpo. Y por lo tanto no tienes decisión sobre la vida de otros. Amiga, no. No es tu habilidad. Todo lo que eres es gracias a Dios. Amigos casados, les quiero hablar a ustedes por unos minutos. Le hemos echado la culpa a la pandemia por nuestros problemas maritales, ¿verdad? Llegaron 2021 y es que como pasamos más tiempo cerca, como estamos todos encerrados, pero déjame decirte una cosa, lo dije al inicio, 2020 nos pudo haber agarrado de, de sorpresa, pero no más. El problema en tu matrimonio es, Eres tú, nadie más. No es la falta de dinero, no es que la casa está muy pequeña, no es la mamá, no es la suegra, no es el vecino. En, en unos casos es que el esposo ayuda muy poco en la casa. No, por eso soy infeliz. En otros casos es porque trabaja mucho. El esposo. En, en otros más es porque es muy perfeccionista, es muy exigente. En unos casos, la esposa me falta el respeto. Yo sería tan feliz y si ya ella le. Ah, llevo años, años y siempre me falta el respeto. O oh, en otros casos, es que. O oh, a su mamá le hace mucho caso, pero a mí no. Algunos otros se quejan, es que no limpia la casa. O oh, es que siempre está limpiando la casa y no quiere que se ensucie nada. Estamos como en un hospital, en un hotel, todo muy pulcro. Amigos, no más. El problema del matrimonio no, no son ninguna de esas cosas. El problema del matrimonio eres tú. Y entre más rápido lo entiendas, mejor. No, desde luego que no todo el problema eres tú. Pero a lo que me refiero es que si persistes en buscar en tu cónyuge todo lo malo, nunca vas a acabar. Pero si mejor te rindes a la voluntad de Dios y perdonas como Dios te ha perdonado a ti, poco a poco Dios va a estar trabajando primero en tu vida y luego en la de tu cónyuge. Amigos, nunca, nunca en, en los años que he estado trabajando he tenido un solo caso ...de una pareja o una persona... ...que se me acerque y me diga... ...Josué, tenemos problemas maritales... ...necesito que me ayudes a mí... ...necesito que Dios sobre... ...en mí... ...que Dios quite mi amargura... ...mi resentimiento... ...mi falta de perdón... ...mi impaciencia, no... ...siempre es, ya no le creo... ...ya no puedo más con ella... ...ya no puedo más con él... ...ya no puedo seguir... Amigos, Dios quiere que perdonas, que perdones y que vivas perdonando. Los problemas y diferencias se van puliendo y se van arreglando poco a poco, pero el amor incondicional por tu cónyuge comienza hoy. Que en 2021 haya pandemias o no, no lo podemos controlar. Que haya reactivación económica o no, tampoco. Pero 2021 no puede ser año en el que permitas que por tu falta de perdón se destruya tu familia, tu matrimonio y tus hijos. No puede ser así. Padres. Con, con hijos, obviamente. ¿Qué, ¿Qué van a cambiar? ¿Qué vas a cambiar de manera individual? Recuerda, estamos todavía en el punto individual. No estamos hablando todavía de la comunidad, de la familia. Individualmente, ¿qué vas a cambiar? No te quejes de que tus hijos están en casa. Que homeschool es muy complicado. Siempre estamos presionados. Amigos, de manera individual, cambien esa perspectiva. Ora por tus hijos. Todos los días, ora por tus hijos. Ten un cuaderno donde oras por su salvación. No les creas inmediatamente cuando te dicen, yo ya soy salvo. Ahora, no estoy diciendo que les dudes. Si te dicen, soy salvo, es una muy buena noticia. Pero no dejes ya, ay, ay, ya, ya tiene, tiene dos años y le pregunté a mi niño de dos años que si ya cree en Dios y me dijo que sí, ya es cristiano. No, continúa haciendo tu labor de evangelista en, en ellos. Si te dicen, papá, mamá, ya soy salvo, ¡perfecto! Pero tú sigue declarándoles el evangelio a tus hijos, tu familia, papá y mamá, no es tu castigo. Si así parece... De que ya estás hasta acá y los niños me tienen hasta acá y ya no puedo, ya no aguanto la familia. Si así te pareces porque entonces estás haciendo familia mal. Padres, madres, oren por sus hijos. Oren los unos por los otros. Oren por los futuros cónyuges y nietos y bisnietos de sus hijos. Que sean generaciones y generaciones que agraden a Dios. Abuelos que nos están viendo, no desperdicien su, su, su tiempo en miedos y temores. Amigos, abuelos que nos están viendo, pero, y esto incluye a todos, la, la ansiedad. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Y, ay, qué, no, no sé qué va a suceder ahora y tengo mucho miedo. La ansiedad es la semilla que da luz, depresión y miedos. No lo permitan. No permitas que la ansiedad te empiece a sepultar. Y un día vas a despertar y vas a decir, tengo, tengo depresión. Abuelos que nos están viendo no son víctimas. Sus vidas no han acabado. Al contrario, en Cristo tienen un propósito que cumplir en esta tierra. Usa tu vida, abuelo, abuela. Usa tu tiempo. Usa tus habilidades para la gloria de Dios. En oración por tus hijos, por tus nietos. En edificación. Hay muchas veces que los abuelos nada más es como para consentir a los nietos. No, asienta a tus nietos cuando vayan a tu casa aún si están chiquitos o si están grandes y compárteles un versículo compa ora con ellos vienen a la casa y comen y, cesen, y juegan y abren regalos y ya se van y qué hiciste que tiene valor eternal abuelo, abuela jóvenes que están escuchándonos les ruego por las misericordias de Dios te ruego joven, jovencita que examines tu vida no puede ser más otro año de apatía espiritual. No puedes otro año más tener un pie en el mundo y un pie con Dios. La música que escuchas sí importa. Las películas, los amigos, la vida que tienes sí afecta. La excusa de que, ay José, es que, ¿qué tiene de malo? Ya no aplica. Se acabó. Se acabó el tiempo de ignorancia. Si estás escuchándonos, si has estado con nosotros por varios meses por lo menos, ya no tienes excusa. Estás en una iglesia donde se predica la verdad y si eres salvo, tienes al Espíritu Santo morando en ti. Ya no hay pretexto. Odia tu pecado, odia lo malo, odia lo carnal, lo terrenal, lo obscuro, lo obsceno. Sé valiente. Ten el valor para decir no al pecado. Lee tu Biblia. Usen el menú del día, ya no son niños. No podemos, ¿qué, ¿qué podemos hacer para alcanzar a los jóvenes? ¿Qué podemos hacer para alcanzarte a ti, joven que nos estás escuchando, señorita que nos estás escuchando? ¿Necesitamos enviar en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, caricaturas con Moisés y Pedro caminando en el agua para que leas la Biblia? Ya no son niños. No necesitan recursos especiales para que no se nos aburran. Dios no es aburrido, la Biblia tampoco lo es. Tuviste un año entero tomando clases por Internet todos los días. El próximo año, este año probablemente será igual. Escucha entonces también las predicaciones por Internet, no pongas excusas. Estás en una transición de adolescente a adulto. ¿Qué clase de adulto serás? Vivimos, una, vivimos en una sociedad donde premia, la sociedad premia a los jóvenes que actúan como niños. Es que está joven, por eso está así. Es que como está en la adolescencia. Pero luego la sociedad castiga a esos adultos porque nunca maduraron. Sin trabajo, sin dinero... Vivimos en una sociedad donde los jóvenes tienen un pase especial para lo malo. Ah, es que está, se fueron a la, a la fiesta y ya regresaron súper tarde, regresó un poquito mal, porque está en la juventud. Si un niño, por este lado, o un adulto, por ese lado, vive una vida de promiscuidad y desenfreno, se le vería mal. Pero a los jóvenes aquí en medio, como son jóvenes, se les justifica. Jóvenes, la juventud no es una enfermedad que te provoca actuar inmaduramente. Llámale pecado al pecado. Ser joven no es una enfermedad, no es una maldición, no es una eh, eh, condición que te da permiso para actuar sin razón. No seas irreverente con tus padres, no seas grosero con tus hermanos. No tengan odio en sus corazones. Si te dices cristiano, sé cristiano entonces. Permíteme hablar a los niños que nos están viendo. Y si no nos están viendo ahorita y están en otro lugar de la casa, háblales. Que vengan y escuchen esta parte. Si no, sabe, pon el minuto donde estamos ahorita y, y este esta parte a ellos después. Pero quiero hablar a los niños por unos cuantos segundos. Niños, ustedes no son los reyes de la casa. No todo se trata de juguetes y televisión y Xbox y Nintendo Switch. La vida no se trata de, ¿qué más vamos a hacer hoy, papá? ¿Qué más vamos a hacer hoy, mamá? ¿Y mañana qué vamos a hacer? Porque hoy hicimos hoy no hicimos nada divertido. Sus padres, niños, no son los encargados de darles todo. Los juguetes, no sé si te das cuenta, y si no, puedes ir a tu habitación y ver todos los juguetes que tienes allí. Los juguetes no te dan felicidad, por lo menos no felicidad permanente. Te dan un dinosaurio, te dan un carrito, te dan un carro con control remoto y te divierte mucho, pero al paso de los días, ¿qué pasa con ellos, niños? Los dejas, se van. La televisión tampoco es una felicidad. Podemos ver una película, podemos ver una película cuando acabe, ¿y qué vamos a hacer cuando acabe la película? Tener un teléfono o un iPad o un iPod no es todo en la vida. Obedezcan a sus padres, sean amorosos con sus hermanos, sean serviciales, trabajadores. Ustedes, niños, también estuvieron sentados frente a una computadora o una televisión todo el año tomando clases. Pero no digas, "Ay, no otra vez", porque eso no es sufrir. Hay niños alrededor del mundo que realmente están sufriendo. Niños, mejor aprendan el evangelio, que cuando alguien te pregunta, "¿Qué es el evangelio?", ustedes pueden decir qué es el evangelio. El evangelio es que Jesús vino porque yo estoy mal, estoy pecador y él vino y me perdonó y ahora puedo ser una persona como él quiere que sea. Él me restauró, me reparó. Niños, Pongan atención durante las predicaciones. No son imposibles de entender. No estoy hablando yo en alemán. No estoy hablando yo en un idioma que no van a entender. Si se sentaron frente a su computadora para ver clases todo el día, también pueden escuchar una predicación por 40 minutos. Lean sus Biblias, niños. Vean películas cristianas. Piensen durante el día acerca de Dios y durante el día confiesen sus pecados. Una palabra para los que están noviando, novios o novias, que tienes una novia o tienes un novio, déjame hacerte esta pregunta a ustedes, ¿qué esperas? Cásense ya, ya no esperes más, estás desperdiciando años hermosos de tu vida no caigas en la, mentura, en la mentira de este mundo que no te vayas a casar joven porque es lo peor ¿sabes por qué es una mentira? ¿y sabes por qué es terrible esa ideología? porque eso pinta la idea de que casarse es entrarle a la cárcel es renunciar a tu vida como si el matrimonio fuese un castigo que no, ya ya entraste al tormento uh, mi pesa mi amigo mi pesa mi amiga ya te vas a casar se acabó el mundo te quiere vender la idea de que el matrimonio es perder la libertad de tu vida. Y por lo tanto, pues aguántate más, lo más que puedas. Si entras al matrimonio con esa mentalidad, ya empezaste mal. Lo mismo con tener hijos. Los hijos no son un castigo de Dios. Que cuando te casas, dices, bueno, ya nos casamos. Tengo 45 años y vamos a esperar unos 5 años más para tener hijos. Porque cuando llegan los hijos ya, no, ya se acabó nuestra vida. Y levantarse, levantarse temprano y acostarse a tarde y estar ahí sirviéndoles y que lloran y se enferman y el pediatra y vomitan y, ay, no, hay que... Hemos sustituido tener hijos por tener mascotas y ahora las mascotas son como nuestros hijos. Desde luego que es mucho más conveniente porque no necesita la misma responsabilidad. Pero tener hijos no arruina tu vida, no casarse no es un castigo tener hijos tampoco lo es no esperes innecesariamente si no tienes novio o novia déjame decirte esto y estoy hablando obviamente a personas que ya tienen la edad y la posibilidad de casarse no vas a decir ah papá mira ya dijo Josué que me case y tengo 12 años ok pero si no tienes novio o novia amigo o amiga déjame decirte esto no te pongas exigente ni los chicos se van a poner más guapetones, ni tú estás tan galán como para que pienses que ninguna chica te merece. Encuentra un chico o chica que ame a Dios, y si encuentras a una chica o un chico que te agrada o que te está buscando y no es creyente, compártele de Cristo entonces. No escondas tu relación, no, no le digas a nadie que soy cristiano, no digas a mis papás que andamos porque si no me, me van a matar. ¿Es que estamos en la edad media, ¿o qué? No, si no es creyente y te está buscando, o si no es creyente y te agrada esa chica, comparte el Señor. Ese debe ser tu mayor prioridad. Lo dije al principio: glorificar a Dios con tu vida. Y si Dios llama a ese chico y lo salva y genuinamente cree en Jesús, cásense. ¿Qué más esperas? No vivas una vida egocéntrica. Tú no eres tu propio rey. El planeta no gira alrededor de ti. Ahora, ya que hablé de diferentes sectores de la demografía de nuestra iglesia. Ahora quiero encerrar a todos y, y dar ayuda a todos en general. Unas cuantas recomendaciones de manera individual, cada persona, para tener un buen, un buen año. Y estas recomendaciones son muy generales. Primero, compra una agenda anual. Compra una agenda anual. Amigo, amiga, necesitas planear. Niños, necesitas planear. ¿A qué hora te vas a levantar mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres lograr? Aprende. Y los padres enseñan a sus hijos a planear. Amigos, anota todo. Planea todo. No importa a qué te dediques. Necesitas planear. Yo anoto a qué hora me voy a levantar. Si voy a leer 15 minutos. Está anotado. Si voy a preparar una predicación, cuántas horas voy a prepararla. Si voy a hacer llamadas a ustedes, si voy a salir con Nataña para una cita, o si voy a llevar a Santiago, todo, todo, todo está en mi agenda. Ahora, no siempre se cumple, no importa. Mañana voy a levantar a las cuatro y media de la mañana y voy a trabajar tres horas. Ajá, ah, me dan las 7 de la mañana y dije, no lo logré, ni modo, pero ya lo puedo el otro día entonces. Pero anótalo llegué incluso al punto, ya no lo hago tanto pero tal vez deberíamos hacerlo llegué al punto de tener una agenda para la tarde-noche ponemos a dormir a los niños 7 y media 8 de la noche, se van a acostar ellos y de 8 a 10 y media, 11, estamos rebeca ellos solos ¿qué hacemos durante ese tiempo? bueno, llegué incluso a tener un, una agenda ¿para qué vamos a hacer cada parte de esa tarde-noche? pero el punto es que tú tienes que hacer lo mismo ¿qué tanto vas a notar? va a variar Tal vez no tienes muchas cosas que hacer. Pero te va a sorprender la cantidad de tiempo que se te fuga. Literalmente, al fin del día, en muchas ocasiones, te, te voy a decir esto. Al fin del día no sabes en qué ocupaste tu tiempo. Qué fea manera de vivir así. Bueno, pues sí, fui a trabajar y, y llegué a trabajar. Pero ¿ya qué? Después, ¿Qué me puse a hacer? Me metí al teléfono y ya de pronto calentamos la comida y, y dónde se me fueron las siete horas que estuve aquí o las seis horas que estuve aquí. Una agenda no es para cumplirse al pie de la letra. Una agenda es simplemente para saber exactamente qué no lograste, qué habías planeado, para volverlo a hacer al siguiente día. No tiene nada de malo. Pero quieres orden, quieres estrategia, quieres estructura en tu vida, necesitas una agenda. Yo no puedo imaginarme cómo vivir un sin agenda. No, no hay manera. Segundo, consejos prácticos a todos. Segundo, analiza tu cons consumo telefónico. Analiza tu consumo telefónico. El acceso ilimitado a nuestros teléfonos literalmente te está robando vivir. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, todas las otras plataformas, TikTok, te hace dormirte tarde viendo contenido absolutamente absurdo. Te hace dormirte tarde y te hace despertarte tarde o te hace despertar cansado o cansada. Consumo absurdo de contenido absurdo tiene que ser eliminado pero te voy a decir una cosa amigo, amiga no puedes solo necesitas bloquear tu celular ya dices no, ya voy a dejar mi teléfono ya no lo voy a tocar en todo el día y qué pasa tres minutos después lo levantas no puedes Está diseñado para que no puedas. Por cierto, no es porque somos débiles, no es porque somos muy muy adictos. No, está diseñado para que no puedas poner tu teléfono y te lo dejes ahí 3, 4 horas. La mayoría de los teléfonos hoy en día, particularmente los iPhones, pero también los, los Android, traen bloqueos para tus aplicaciones. Lo traen ahí, Vas a configuraciones, ajuste, tiempo de pantalla. Y tú le puedes decir, ¿sabes que A partir de las 10 de la noche ya no quiero nada de internet en mi teléfono. Ya no quiero que funcione Instagram, ya no quiero que funcione Facebook, lo que sea. Pero déjame decirte una cosa, vuelvo a insistir, no puedes solo. Pide ayuda a tu esposo o esposa o padre o hermano, lo que sea, para que ellos pongan la llave. Porque a veces te pide una contraseña y si tú le pones la contraseña, pues ¿de qué te va a servir? Cuando se te antoje Instagram, cuando se te antoje YouTube, vas a volver a entrar. Es lo que yo hice, por cierto. Rebeca tiene mi contraseña y después de las diez y media ya no se prende nada. Y cuando a veces son las diez y media y queremos ver algo en YouTube o algo en Instagram, le tengo que decir, a ver, pone la contraseña y dame otros 10 minutos, 15 minutos y, y, y se controla. Es que yo no podía solo. A veces era a la una de la mañana y yo seguía viendo videos de YouTube. Esto me está robando mi vida. Pide ayuda. Ahora, esto es un punto importante para luchar en contra de la pornografía. Padres... Madres, hermanos, esposas, sean de bendición con sus hijos. Sé, sé de bendición con tu esposo. Sé de bendición con tus amigos, con tu hermano. Todo hombre batalla con la pornografía. Todo hombre. Tú puedes decir, no, mi hijo no, no, mi esposo no, no, mi primo no, no, mi papá no. Habla con tu esposo, con tus hijos, con tu padre tengan esa conversación, ábranse, vaya, ¿desde cuándo tenemos que escondernos cuando fallamos? ¿Qué no es lo ideal decir, sí, estoy fallado, en necesito ayuda? No dejes, mamá, esposa, abuela, tus nietos, no dejes que tus hijos luchen solos, tú no sabes lo que se siente no poder salir de ese pecado porque nadie más lo sabe y todos nos hacemos como que no pasa nada. Es que está hasta la, está bien tarde con su teléfono. ¿Quién sabe qué estará haciendo? No, no, ¿quién sabe qué estará haciendo? Tú sabes bien qué está haciendo. Qué terrible que no le quieras ayudar. Ayúdale. No lo juzgues. No los juzgues. Ayúdenlos. En tercer lugar. En tercer lugar, necesitas devoción individual. No puedes vivir sin una devoción individual y esperar que el 2021 va a ser un año lleno de bendición. Ay, que Dios nos lo bendiga. Pues, ¿qué estamos hablando de un de santito o qué...? No, Dios no nos va a bendecir un año a menos que tú seas intencional en buscar su bendición. Es como querer ir a una carrera. Voy a ir a un maratón. Ah, sí, Josué, sí voy a ir a un maratón. ¿Y por qué vienes descalzo? Se me olvidaron mis tenis. Pero a ver qué pasa. Igual y si la, lo cumplo. ¿No? ¿Qué me vas a decir tú, este Josué? No, pues que vas a empezar a correr, vas a empezar a correr, pero no, vas a acabar el maratón. Y vas a acabar muy mal, por cierto. Los pies van a estar deshechos. Amigos, de la misma manera es decir, ¡ah, 2021, las 12 uvas! ¡Ay, sí, que Dios nos lo bendiga! Y no tener una receta para que hagas un verdadero año de bendición. Necesitas ser intencional en tu vida, necesitas devocionales en tu vida, estudios bíblicos en tu vida. Sé constante, sé disciplinado, evalúa cómo está tu vida, en qué gastas tu tiempo, tu, tu dinero, tus recursos, tu atención. Y finalmente, como manera de re recomendación a todos, establece retos físicos y espirituales. Necesitas perder kilos, necesitas aprender a comer mejor, tal vez te tienes que levantar más temprano. Siempre voy tarde al trabajo, siempre voy tarde, me quiero levantar más temprano este año, me quiero dormir más temprano este año. Yo soy de los que me duermen a las 12 a la una, a las 2 de la mañana, lo que sea. No, tiene que cambiar este año. Tal vez necesitas menos refresco, menos dulces, menos pan. Hazlo entonces. Hazte un reto. Cuida tu cuerpo. No podemos decir que estamos siguiendo a Dios mientras estamos maltratando al templo de Dios. Y por otro lado, ponte retos espirituales. Y déjame darte este reto en particular. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Amigo, amiga, que no estás viendo. Gracias, abundante. Mucha atención. Este año lee tres libros espirituales. Y para ayudarte queremos hacerlo fácil. Hemos iniciado con este proyecto que se llama LE. Muy creativo, ¿verdad? Nuestro nombre. LE. Es un reto para 2021. Y nosotros aquí en Gracias, abundante, queremos ayudarte. Vamos a ofrecer tres libros y vamos a hacer círculos de lectura. Para que juntos, todos los que quieran hacer este reto, juntos leamos tres libros. Nosotros les vamos a dar los títulos. Nosotros les vamos a dar la fecha para cuando se debe entregar un pequeño reporte o un pequeño dis discusión. Nosotros vamos a darles dos o tres círculos de lectura donde podamos sentarnos. Va a ser por trimestre o por cuatrimestre tal vez. Y en cuatro meses leer un libro. Creo que saqué la la fecha por aquí o la cantidad creo que en de una hoja al día. ¡Una hoja al día! No es mucho. Pero un libro cada cuatro meses. Y en esos cuatro meses vamos a tener dos o tres reuniones por Zoom para poder platicar del libro que estamos leyendo. Y que tú sientas, oye, estoy leyendo junto con otros. Yo creo que sí puedes leer una página diaria, ¿no? No es mucho. Y para ayudarte, vamos a vender estos libros al 60% de descuento. Ya nos lo dan con un descuento del 40% casi, no me sé si no mal recuerdo, Paco sabe mejor la cifra. Pero nosotros les vamos a agregar un 60% más para que te salgan baratísimos. 60, 70 pesos, más barato que tres tacos al pastor. Y vamos a hacerlo para promover la lectura espiritual. Van a ser autores de primer nube, nivel, teología es, extraordinaria. Y van a ser libros clásicos que te van a ayudar a madurar espiritualmente. Y si estás interesado y estás interesada, en este mismo momento, mándame, aquí tengo mi teléfono, mándame un WhatsApp o a Paco para que te podamos anotar y te podamos dar más informes durante el transcurso del mes. Pero queremos que sea un año con propósito, con intencionalidad. Bien, ahí está el propósito individual. Vean en segundo lugar, y con eso terminamos, propósito familiar. Este, Brian, paramos el aire, ¿no? por favor, está ya muy caliente. Eh, vamos a ver, en segundo lugar, y con eso vamos a acabar, propósito familiar. Vean el texto que les preparé para este, esta base. Segunda Timoteo 3.16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El punto es claro, amigos. La Escritura es lo único que nos puede salvar, es lo que dice Pablo aquí. Pero la Escritura no nada más nos salva, dice el texto que la Escritura también nos transforma. Amigos, 2021 tiene que ser un año centrado en las Escrituras. Ahora que ya vimos una vida con propósito individual, tú, ahora quiero hablar de una vida con propósito familiar. Y yo sé que va a variar mucho aquí para cada familia, puede haber familias de dos, tres, siete integrantes... Puedes estar viviendo con tus hijos, tal vez sigues viviendo con tus padres, tal vez están viviendo con tus suegros, estás viviendo solo, o estás casado, divorciada, con tus hijos, divorciado, con tus nietos. Cada familia es distinta. Pero espero que tome los consejos que te voy a dar aquí, los principios que te voy a dar, y los apliques a tu contexto en particular. Pero ese es el concepto que espero que tú entiendas. No importa si eres mamá o papá soltero, si tu esposa o esposo es o no es creyente, cualquiera que sea tu, tu situación, una vida sin devoción espiritual en la familia es una vida sin propósito espiritual. Eventualmente, cada quien se va a ir a su lado. Lo único que puedes tener en tu casa, cuando están los niños chiquitos, lo que tiene, eh, tú estás en el centro, el papá y la mamá, y los niños se acercan a ti. Están siempre junto a ti. Cuando los niños comienzan a crecer más, ya el papá y la mamá ya no son el centro de la familia, sino ya cada persona comienza a sacar su propio centro. Puede ser la escuela, o la novia, o, o los deportes. Y se empiezan a retirar. Y tu casa se va a convertir más como un hotel que un hogar. Tu casa simplemente va a ser el lugar donde viven las personas, no donde conviven. Y no queremos eso. Queremos que las casas de los ciudadanos del reino sean distintas a las del mundo y para lograrlo necesita ser intencional. Ahora, nada más una palabra antes de continuar. Si tu hogar ya se encuentra así, como lo acabo de describir, frío, distanciado, alejado, el hijo no se lleva con el papá o el papá no se habla con el, el suegro o, o lo que sea, no es muy tarde para comenzar a aplicar estos principios. Comienza hoy. ¿Por qué perder más tiempo? No permitas palabras como estas en tu vocabulario. No, no tiene caso Azue. No, no sirve de nada. Nadie en mi casa quiere estudiar de Dios. Nadie me hace caso. Yo soy el único. ¡No! Aplica estos consejos individualmente si nadie más quiere acompañarte y deja que Dios haga el resto. Pero tú ocúpate de lo posible y deja que Dios haga lo imposible. Ahora rápidamente, familias. Les doy estos consejos, consejos prácticos. Familias necesitan iglesia en casa. Amigos, tienen que hacer iglesia en casa. No me puedo aburrir, no me puedo cansar de decirte lo mismo. Dos veces por semana mínimo. Y 15 minutos cada vez que hagas, máximo. Si no vas a aburrir a los niños, vas a decir, a ver hijos, iglesia en casa. Y vas a decir, Ay, aquí está mi papá con sus aires de predicador de Charles Spurgeon. Y aquí se quiere echar 40 minutos, 50 minutos. Y yo tengo tarea. 15 minutos con reloj en mano. Generalmente. A veces se extiende y si está muy bien la conversación entre todos. No tú, que no es un monólogo. Ahora, ¿cómo puedes hacer iglesia en casa? Le hemos hablado de esto anteriormente, pero te quiero dar una secuencia, una estructura. Es como nosotros, y que están a través de Santiago, lo pueden ustedes eh, confirmar con ellos, así lo hacemos nosotros esto, comenzamos la, nuestra iglesia en casa con oración de confesión de pecados, no, es muy obvio, pues así lo hacemos aquí en la iglesia, luego leemos un texto de la Biblia, si no, de, si no tienes idea por dónde empezar, pues ocupa el texto que, le, que predicamos la semana anterior o el domingo anterior a, al día que estés haciendo iglesia en casa. Ya te lo explicamos, ya te lo di, ya tienes tus notas. O está sea, fácil. Vamos a hablar de Marcos. Vamos a leer Marcos y vamos a platicar qué nos gustó. Si de plano no tienes idea dónde empezar. Y luego entonces que leemos el texto, Natania, Rebeca, yo, Santiago, Sebastián a veces está incluso, nos ponemos delatoso, pero está ahí. Yo como papá o como mamá, hacemos dos o tres comentarios al respecto oye esto está muy padre mira cómo el Señor Jesucristo entró y, y sanó y, ¿por qué sanó a las personas? es un mago es un doctor ¿por qué lo sanó? Y platicamos y luego le pedimos a uno de nuestros hijos o esposa o si tú estás en tu casa pide a uno de tus hijos esposa esposo tío sobrino quien sea que te esté acompañando en la clase que comparta cómo ve a Dios en este texto y cómo ve la salvación que Dios ofrece en este texto esas son, por cierto, las dos preguntas para siempre, básicas. ¿Cómo me enseña Dios este texto? ¿Y qué enseñas de, de la salvación este texto? Y luego pide que cada uno comparta algo por lo que está agradecido con Dios. A ver, Santiago, dan algo que está agradecido. Natania, da algo, algo que esté agradecida con Dios. Rebeca. Y si alguien quiere pedir por algo en su vida, pues dinos. Y ya oramos, se acabó, ponemos una película, ponemos música, no tiene que ser complicado, no tienes que sacar un diccionario bíblico, no vayas a sacar un comentario de mil páginas para leerles ahí lo que dice el teólogo fulano de tal, es un tiempo primordialmente de confesión de pecados, lectura y oración, nada más. Pero amigos, se los digo con todo mi amor, no más excusas, qué culpa tiene el pobre tráfico, ¿Qué culpa tiene el trabajo o qué culpa tiene el pobre bebé? Iglesia en casa es tan importante como comer. Y si te encuentras comiendo en tu mesa, sentado en tu comedor o en la sala, si te encuentras viendo la tele o Netflix... Si te encuentras limpiando toda la casa, no, ahorita tengo que limpiarme toda echarme toda la casa rapidísimo. Si te encuentras corriendo en las mañanas o en las noches sacando al perro a que haga del baño, lo que sea. Si te encuentras comprando el mandado o vas a estudiar para un examen o sabes que ya me tengo que ir porque se me va a hacer tarde para trabajar. Entonces no hay excusa para tomar 15 minutos dos veces por semana y sentarse como familia y tener iglesia en casa. Excusas te sobrarán siempre. Es más, ya ni las ocupes. Solo di, no hacemos iglesia en casa porque no debemos importancia. No es nuestra prioridad. Pero ya, pobre perrito, no tiene la culpa de que no hagamos iglesia en casa. Porque decimos, es que, ¿cómo hay que sacar al perrito a caminar? O pobre bebé, o pobre casa, o pobre tráfico. ¿Por qué le echamos la culpa a todos ellos? Pues, ¿qué culpa tiene la gente que tenga que ir acá tra a trabajar? Ese es como el tráfico millones de pues Entonces, hasta que millones de personas no salgan a trabajar, ¿vamos a hacer iglesia en casa? No, pues va a estar muy complicado. Nadie de ellos tiene la culpa. Culpamos a todos por no hacer iglesia en casa. ¿Qué culpa tienen ellos? No, hay que tomar con seriedad nuestro llamado. Hagan iglesia en casa. Número dos, familias. Revisión de tiempo telefónico en la familia. Revisen su tiempo telefónico en la familia. Antes de... Eh, Criticaba mucho a los jóvenes, ¿no? Estábamos ahí los papás y los abuelitos. Ay, es que mira este muchachito está en su teléfono todo el día. Pero ahora como padres, madres y abuelos, ¿estamos igual? ¿Peor? Tenemos un nuevo ídolo. Se llama teléfono. O iPad. O tableta. Y lo abrazamos. Y lo vemos todo el día. Como está tan bonito mi teléfono. Lo observamos, lo leemos. Nos hace reír, no hombre, qué carcajadas nos da esos teléfonos, esos videos en TikTok. Y lo cuidamos, le ponemos fundas para que no se vayan a lastimar. Y los limpiamos para que la pantalla se vea como nuevecita. Les cargamos la batería porque no vaya a ser que nos quedemos sin pila. Siempre sabemos dónde está ¿No te ha pasado? ¿Mi teléfono? ¿Alguien? ¿Alguien mi teléfono? Ah, ahí está mi ah, Como si fuera que el niño se nos perdió en la Zócalo. Lo tenemos cerquita de nosotros todo el tiempo. Lo acariciamos. Uy, se, se descompuso. Llévalo al hospital. Eso sea, se llama. Hospital de celular. Con el doctor. Lo llevamos al baño con nosotros. Lo ponemos a nuestro lado antes de dormir. Cerquita de nosotros. Les damos sus propios dispositivos a cada uno de nuestros hijos. Lo amamos, es parte de nosotros. Eso es un ídolo. Y es hora de reconocerlo y hacer algo al respecto. Así que, ¿qué tienen que hacer? En los 90, en el inicio de los 2000, hombre, había pastores. No tírenlos y en los púlpitos ahí los, los rompían. No, si no, no lo rompas, déjame venderlo por lo menos. No, 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 no vamos a ser legalistas. Tengan un horario. Simplemente estamos hablando de control. Tengan horarios en que los teléfonos se guardan. Ni son el presidente de Estados Unidos, créeme. Le tienes que estar a cada minuto del mensaje que te llega porque... ¡Oh! Creo que China ya se iba a, ir a la guerra y tengo que evitarlo... ...y ahorita tengo que mandar un mensaje a nuestra embajada en Corea del Sur. No tienen que estar al pendiente de cada mensaje que llega. No son esenciales para el, para el bienestar del planeta que si no recibiste tu correo o tu WhatsApp se va a desatar la guerra en el Medio Oriente, ustedes controlen a sus teléfonos, no que los teléfonos los controlen a ustedes. Déjame hacerte esta pregunta, amigo, amiga. ¿Usas tu teléfono o tu teléfono te está usando a ti? Déjame preguntarlo de esta manera. ¿Tienes a tu teléfono o tu teléfono te tiene a ti? Cuando comas... Déjalo cargando en la recámara. Tan fácil. Cuando vayas al baño, no lo lleves contigo. Cuando estés viendo una película, deja tu teléfono en otro lugar. Estamos viendo películas y estamos viendo una película y revisando el teléfono y dos, dos pantallas al mismo tiempo, ¿pero ¿de qué se trata? Cuando estés platicando con alguna persona, con tu papá o con tu mamá, no estés sacando el teléfono. Ajá, ah, te estoy escuchando, ¿eh? te escucho, te escucho. ¿Cómo que te escucho? No, no sea su esclavo. Amis, amigos, eh, no sean esclavos del teléfono. Número cuatro, creo ya no me acuerdo que. Rápidamente porque se me está yendo el tiempo. Número tres, Revisión de consumo de entretenimiento. Muy breve aquí. No pasen horas frente a la televisión. Es dañino. 2021 no puede hacerlo. Por la pandemia, no? Oh, por la pandemia, ahorita. Netflix. Ya está en toda la ciudad de México. El Internet se iba para abajo porque todas las personas estaban en la tele. Bueno, ok, ya, pandemia. Este año no nos puede tomar por sorpresa. Estar sentado frente a la televisión muchas horas es denigrante. Nos convierte de seres pensantes a nada más seres que están admirando que nos digan algo todo el tiempo. Una serie de Netflix, de Amazon Prime, de Disney Plus y ya... Más de una hora frente a la televisión es totalmente innecesario. ahora te voy a ver las noticias. Y después de Ciro, este, o antes de Ciro, está no sé qué el programa. La telenovela de Turquía de no sé qué. Y después ya viene Ciro. Y después vamos a ver una peliculita, un Netflixito. Y con pizza. Y pues con, y después ahí con problemas de hipertensión. Porque estamos comiendo a las 11 de la noche. Dos películas por semana. Yo digo que es suficiente. Son dos horas, dos horas y media. Que sea algo especial. Ah, es viernes, es hora del día de película, es domingo, es día de película. No, lo de diario. ¿Cuál nos vamos a echar hoy? De 5 de la tarde a 8 de la noche. La vida no se trata de entretenernos. No somos seres humanos que estamos consumiendo nada más a ver cómo se nos va el tiempo. Como si Netflix y Amazon Prime y Disney Plus y Apple TV ahora son nuestras guarderías, o sea, ahora como adultos nosotros antes llevábamos los niños a las guarderías para que ahí los ponían jugando un ratito y ahora nosotros nos llevamos a nuestra propia guardería porque si no estamos viendo una serie, pues ya no sabemos qué hacer, nos peleamos pues mejor no vamos a una, una película leen las noches platica con tu familia por las tardes, jueguen juegos de mesa juntos, las mejores noches que pasamos como familias cuando jugamos juegos de mesa siguiente, consejo para padres, consejo para padres, padres que nos están escuchando ya hablé hace un momento individualmente, ¿no? Pero ahora como familia, papás, no les des todos, todo a tus hijos. No le des el famoso domingo. Esto incluye a los abuelos. No les compres todo lo que te piden. Porque así no es la vida. Así no es la vida. Estamos como que, vuelvo al ejemplo de Kitsania. Estamos diciéndoles, ¿qué crees, mijito? La vida es que nosotros te damos cosas. Y cuando van allá afuera y ven que la vida no es así, es un shock. No les compres todo lo que te piden, enséñales a trabajar. Ponen una hoja, los trabajos que va, quieres que hagas, en la casa, lavar el carro, cambiar focos, limpiar baños, bañar al perro, trapear la casa, limpiar ventanas, lo que sea. Y al lado ponle cuánto les vas a pagar por cada uno. Y que ellos mismos vayan anotando lo que trabajaron en la semana. Y al final de la semana, como a ti y como a cualquier otra persona en el planeta Tierra, pues pagas. Enséñales cómo ser responsables. Las palabras de Pablo, lo dijo así Pablo, el que no trabaja, que no coma. Porque los niños va a ser diferente? Mi domingo, papá, tú me prometiste mi domingo. Ay, sí, mi hijito, aquí están tus 50 pesos. No te vayas al extremo tampoco. No te vas a cobrar renta a tu hijo de 7 años, ¿no? Pero tú entiendes bien a lo que me refiero, enséñales a que trabajen duro. Siguiente eh, consejo a los padres. Padres, les ruego que no les den dispositivos electrónicos a sus hijos pequeños. Si tienes un niño de 20 años, esto no te aplica a ti. Estoy hablando de entre, no sé, 5 años hasta 13 años. Es una tentación que simplemente no pueden controlar. Las obscenidades que van a encontrar en esos dispositivos están a flor de piel. ¿Por qué llevar a tu hijo? ¿Por qué llevar a tu hija a esa esquina de obscura maldad? No les des dispositivos electrónicos, no lo necesitan. ¿A quién le van a enviar correos electrónicos? ¿Para qué necesita Instagram un niño de 11 años? Si todos en la escuela lo tienen, eso no es excusa para que nosotros lo hagamos. A veces este es el problema, padres. Mucha atención con lo que estoy a punto de decir. Como padres y madres nos sentimos mal porque sabemos que no estamos haciendo un buen trabajo como padres. Sabemos que no les estamos dedicando el tiempo. Y para sentirnos mejor les damos cosas. Pero, ¿qué no sería mejor que te pongas las pilas, obedezcas a Dios y cambies tu forma de ser padre y madre? La fórmula para los padres que gritan mucho, la fórmula para los padres que se enojan mucho, que no les gusta pasar tiempo con sus hijos, no es comprarles más cosas o dispositivos electrónicos. Eso solamente va a empeorar todo. La fórmula para esos padres es que te pongas a cuentas con Dios y dejes de enojarte, dejes de gritarles, dejes de maltratarlos y pases un tiempo de calidad con ellos. Y ahí no vas a tener que comprarles cosas a tus hijos para sentirte mejor. Ahora, desde luego que habrá un momento en que tendrás que hacerlo, muchos expertos, no yo, dicen que a los 16 años es una buena edad, un teléfono, un iPad, y aún allí, con muchos candados y con absoluta supervisión, pero, ¿para qué te apresuras al niño de 8 años ya con su teléfono, con su iPad, con su tableta, que mejor pasa tiempo con tu hija? Mejor pasa tiempo con tu hijo, disfruta su compañía, no les des algo que nada más haya a, a, a sus iPads, a ver sus iPads ya váyanse a sus iPads y ya, ya me los quité de encima. O, oh, a ver, ya, se pusieron muy locos, saquen sus juegos y ya, pónganse a jugar un ratito. ¿Por ¿Qué que tenemos animales de laboratorio en nuestras casas o qué? No cedas a su presión, tú eres el padre, tú eres la madre, no ellos. Es que ya lleva muchos años pidiéndome un iPad, por eso ya se lo compré, no. Wow, el tiempo se nos está yendo muy rápidamente Consejos financieros eh, No te metas a deudas este año Paga tus deudas primero Vive dentro de tus posibilidades No meses sin intereses No compres con dinero que no tienes Si algo te enseñó Dios en 2020 Es que todo puede cambiar en cuestión de semanas No gastes dinero que aún no te llega Haz tu propio meses sin intereses ¿Sabes cómo se llama tu propio meses sin intereses? Se llama ahorrar Haz tu propio 24 meses sin intereses. Y al final ve y Ya me metí a unos 24 meses sin intereses... Yo solito, yo solito... Y vengo por mi televisión y me lo llevo. Consejos relacionales. Consejos relacionales. Esposos, no peleen frente a sus hijos. Esto no es permiso para que se vayan a pelear a la esquina... ¿no? Y que sus hijos no los vean. No peleen en general. Pero particularmente cuando haya un desacuerdo... No lo hagan frente a sus hijos. Hijos, no griten a sus padres... Padres, no provoquen a sus hijos. No más groserías, no más maldiciones, no más pornografía. Lo he dicho antes, esposos, tiene que haber intimidad por lo menos una vez a la semana. Menos es un síntoma de que algo anda mal. Esposos, hagan tiempo para platicar, para comunicarse. Nadie guarde rencor o amargura entre ustedes dos. Lo que, hice, lo que te hizo tu nuera... O tu yerno, o tu suegra, o tu suegro, ya perdónalo, no seas orgulloso. Si te lastimaron, recuerdan que Jesús lo lastimaron mal y aún así dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ok. Es lo que tú tienes que preguntar, amigo, amiga. En 2020, el año que acaba de pasar, en 2019, en 2018, y nos podemos ir para atrás y para atrás y para atrás, la pregunta es, ¿en esos años mi vida tuvo un propósito espiritual o no? ¿He vivido mi vida a plenitud o no? ¿O acaso la vida me ha vivido a mí? Es decir, las ocupaciones de la vida, la rutina, los quehaceres domésticos, te han controlado o tú has controlado a todos ellos. ¿Vives para ti en todas las actividades de la vida o las vives para glorificar a Dios en todas las actividades de tu vida? Se trata de todo ¿Se trata todo de tu casa? ¿Todo lo que haces se trata de tu escuela? ¿Todo lo que piensas se trata de tu negocio, tu salud, tu dentista, tu gimnasio, tu boda, o tu novio, tu carro, tu préstamo? ¿O es gloria a Dios en todas las cosas? Amigo, ¿quieres un buen 2021? Yo también. Y te tengo buenas noticias. Para tener un buen 2021, no necesitamos que ya todo regrese a la normalidad. No, no necesitamos que ya llegue la vacuna. Para tener un buen 2021 solo necesitas a Dios. Y Dios está cerca para los que quieren acercarse a Él. ¿Cómo vas a comenzar 2021? Oremos.